0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250 auf dem Planet Film gegen network Ich bin hier mit Joe. Hallöchen. Und wir reden über Pulp Fiction. Sowas. Ja. Ähm, Sowas. Kommt
1: mir irgendwie so vor, als hätten wir schon mal drüber geredet.
0: Ja, das kommt mir auch so vor. <lacht> ähm, <lacht> 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 ja, wir haben die Folge... Ja tatsächlich schon mal aufgenommen und ähm, ich hatte einen totalen äh, Ausfall irgendwie, was, keine Ahnung, meine Hirnfunktion angeht. Und noch dazu hatte ich ihn nicht nochmal gesehen und das stellte sich als gravierender Fehler heraus, weil jetzt habe ich ihn gesehen. Yay! Und ähm, jetzt können wir ähm, voller Elan darüber reden. Ähm, Fuck yes. Genau, Pulp Fiction ähm, ist äh, ein Film von Quentin Tarantino äh, mit John Travolta Uma, Uma, Uma Thurman, Uma Thurman. Ne? Uma, ja. Uma Thurman, ich habe vorhin die Uma gesagt. Ähm, Samuel L. Jackson, äh, du, 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 Bruce Willis ähm, und äh, Quentin
1: Tarantino selbst.
0: Quentin Tarantino selbst und Tim Roth in kleiner, kurzer, kleiner Rolle. Oh, wow. gar nicht mal so klein und äh, wen könnte man noch kennen. Das war es eigentlich, glaube ich. Also es gibt ja. noch viele andere Leute. Ähm, und es ist ein episodischer Film, der halt, wie der Titel schon sagt, an äh, Palp Fiction, also an so 10 Cent äh, ähm, äh, Groschenromane Groschenromane ist das Wort genau auf Deutsch an also Groschenromane <lacht> angelehnt ist, aber ähm, weitaus besser geschrieben ist <lacht> als, als so Groschenromane insofern ist er vielleicht doch nicht so äh, dem der Inspiration treu geblieben. Ich meine,
1: er hat so, so die dieselben Elemente, aber es ist halt von einem talentierten Autor geschrieben und
0: das macht den, Ganz den genau. Unterschied so irgendwie. Ne? Ja, also es gibt auch talentierte Pulp Fiction Autoren, Es ist halt nur, dass die, klar, dass klar. die diese Dinger unglaublich schnell rausfahren müssen. Naja. Also der Typ, der John Sing Sinclair schreibt zum Beispiel bei den deutschen äh, Groschenromanen, der könnte bestimmt auch besser schreiben, aber der schreibt halt irgendwie äh, eine Geschichte am Tag oder sowas. Alter also, Scheiße. Der hat halt schon irgendwie, also da, ich habe da kürzlich einen Artikel über den gelesen, der hat irgendwie schon 10.000 von denen geschrieben. Also das ist total ah, absurd. Das ja. ist
1: auch ein interessantes Modell irgendwie, ne?
0: Ja, der, der ähm, Erfinder von Scientology, äh, L. Ron Hubbard, äh, L. Ron das Ron Hubbard, weißt du ja auch, ja. Ähm, hast ja auch das äh, Prison of Belief Ding gesehen, die Doku. Oh, ich habe ein paar Dokus drüber gesehen, ne? Ja. Und da geht es ja auch darum, dass er, ähm, dass er auch so ein Groschenromanautor war und dass er tatsächlich auch bis heute den Guinness World Record an meisten äh, veröffentlichten Romanen hält. Ja. ja. Vielleicht ist es nicht mehr bis heute, aber zur Zeit der Dokumentation war es immer noch er. Weil er, also er hat die Dinger wirklich rausgehauen wie noch was und da äh, irgendwie ähm, ist in der Doku auch die Rede davon, dass, dass ihm, dass manchmal die Tinte verlaufen ist, weil der Schweiß äh, auf, die, auf, die, ähm, <lacht> auf die Schreibmaschine getropft ist. Krass. <lacht> Ja, ähm, so viel zu Pulp Fiction, also tatsächlich, <lacht> wortwörtlich Pulp Fiction, ist zum ja. Film Pulp Fiction. Yes. Ähm, äh, wir haben eine eine episodischen einen episodischen Zusammenschnitt, das alles in derselben Stadt spielt, äh, von verschiedenen ähm, ja, Kleinkriminellen und Großkriminellen ja. und äh, ja, ein Boxer, das war's glaube ich, sonst ja. sind alle kriminell, ne? also ich meine, ja, alle zu
1: irgendeinem Level zumindest, ja.
0: ja und ähm, also ein typisches äh, Detail oder eine ein typisches Trademark der Tar Tarantino-Filme ist hier halt ganz groß zum Tragen gekommen, was Joe schon angesprochen hat, nämlich das das großartig äh, geschriebene ähm, dialogische äh, Gott die 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 Dialoge einfach im Film ja. und ähm, die die Geschwindigkeit, mit der die kommen und die, die der Humor, der da irgendwie drin ist und auch die wirklich ikonischen ähm äh, die ikonischen ähm äh, Catchphrases die also ich kann mich irgendwie an keine Zeit erinnern nachdem ich 14 war, wo es nicht irgendwelche Leute in meinem Umfeld gab, die hin und wieder mal so ein so ein Pulp Fiction äh, Catchphrase haben fallen lassen. Hm. Ich weiß noch, wie ich mal irgendwie ähm, mit ein paar Leuten auf dem Schulhof stand und der eine hatte irgendwie am Tag vorher Pulp Fiction gesehen und hat einfach nur Samuel L. Jackson Quotes gebracht. <lacht> und da, war da, da waren wir halt echt irgendwie doch so in der achten oder neunten Klasse. <lacht> <Das ist lacht> ja,
1: ja, klar. Ein perfektes Alter.
0: Ja. Das ist ein leckerer Burger.
1: <lacht> Ach so, ja, dann noch auf Deutsch in dem Fall, ja, genau. Ja, ja,
0: natürlich auf Deutsch, klar. Dann ja, logisch. Ja. ja.
1: ja. <lacht> Ja, That's das ist schon irgendwie, also das ist ja auch, ich meine, ich äh, jetzt ich muss jetzt die ganze Zeit mich äh, daran erinnern, was was ich letzte Episode gesagt habe, ähm, weil für mich wirkt es jetzt, da würde ich mich wiederholen, aber ich tue es ja gar nicht. Ähm, oh, ah, ich zwei, ne, <lacht> ähm, das war <lacht> ja. ja jetzt auch, äh, also Pulp Fiction war ja der Start der, der 90er-Indie-Revolution, ähm, ja. äh, die es dann eben gab über die, über die gesamten 90 er ähm, und hat hatte ja dann so eine ganze Reihe an, an Nachahmern, also so viele Filme, die von Pulp Fiction mhm. äh, inspiriert waren und äh, manchen, denen man stärker anmerkt, manchen weniger, aber, und viele, die nicht besonders erfolgreich waren, aber ähm, so diese ganze, äh, dieser ganze 90er Jahre Indie-Boom äh, ist eigentlich diesem Film zu verdanken ähm, und auch, äh, was ich ja auch in der letzten Aufnahme dann so gesagt habe, äh, die Karriere also dieser Film ist auch, was der, der Film, der Harvey Weinstein und seinen Bruder groß gemacht hat damals. D ähm, ja. Genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, war was, so, der Film war so das, wo der, der Film, der Miramax, deren damalige Firma äh, auf den, äh, keine Ahnung, den, den ersten großen Erfolg beschert hat, die haben auch davor auch schon Filme gemacht und so, aber sie ja. haben auch Tarantinos ersten Film Reservoir Dogs ähm, vertrieben, aber äh, ja, das war auch einer der ersten Filme, die sie komplett produziert haben, also sie haben ja hauptsächlich in der Zeit äh, Filme eingekauft, also auf Festivals, ne? fertige Filme, nicht selber in Produktion investiert und in dem Fall, das war also mhm. einer der ersten, wo sie das auch gemacht haben und Aha. als der dann auf dem Cannes Film Festival eingeschlagen ist wie eine Bombe und Tarantino da den Preis gewonnen hat, äh, dann, äh, ja, das äh, hat den großen Indie-Boom, den wir in den 90ern dann gesehen haben, nach sich gezogen. Also es ist ein extrem einflussreicher Film.
0: Mhm.
1: Extrem einflussreich.
0: Mhm. Hast du ein paar Beispiele für, für nachgeahmte Filme? die? Seven die man Psychopaths. Man
1: so äh,
0: mhm. Boah, müsste ich, jetzt,
1: müsste ich jetzt nachschauen. Das ist so der erste, der mir sofort einfällt, weil wir den okay, im ja, Podcast Aber es damals als Challenge besprochen haben.
0: Sinn, Oder ja. sowas
1: wie Boondock Saints. Also lauter alle, alle ja. Filme, die in den 90ern ja. rauskamen, wo du Oder Kriminelle auch hattest und, äh, genau.
0: und Dame König Gra, also ähm, Lockstock und Two Smoking Barrels.
1: Yes, alle, also lauter Filme, die wo du halt coole Kriminelle hast, die auf irgendwie coolen Dialog basieren, die. Äh, ja. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz was testen, warte mal. Okay, nee, alles gut. Aufnahme läuft noch. Ähm, okay. Genau, also alle äh, lauter Filme, die halt auf äh, coolen Kriminellen, die coole Sprüche äh, bringen und und äh, keine Ahnung. Also diese die, diesen Vibe halt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben mhm. soll. Ne? Also diesen, diese Coolness, die Pulp Fiction hat. Dieses ähm, die Art und Weise, wie er dieses Milieu irgendwie cool macht, die Charaktere cool macht, ne, cool Beat dialogues Dialogs, mhm. ähm, und, ähm, auch, 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 wie, die Art und Weise, wie Tarantino mit Gewalt umgeht, ne, dass es so, ja, so, so plötzlich ist, aber irgendwie, also, aber auch schockierend, aber nicht, nicht uncool, so, also, ne, weißt du, also dieses, mhm. dieses, das ist eine sehr spezielle Richtung und ich finde dann sowas wie zum Beispiel Boondock Saints hat das dann auch, aber halt nicht, lang nicht so erfolgreich, so, ne, ja. Ähm, wenn du weißt, wenn du was, was ich meine, also Boondog Saints glaubt, er wäre er wär cooler als er eigentlich ist oder intelligenter als er eigentlich ist, während Pop Fiction hat das tatsächlich.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Na? Auch wenn ich Boondog Saints trotzdem mag. Ich, ich mag ihn auch, aber er ist halt, es ist definitiv mehr so ein Guilty
1: Pleasure, es ist definitiv die, die trashigere Version davon. Und halt mmh, lang nicht so gut geschrieben ja. und nicht so intelligent, ja. wie Pop Fiction jetzt ist
0: ja, okay, 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 verstehe. Alles Ich meine, wann hast du
1: das letzte Mal Boondock Sands gesehen?
0: Ich, ich muss ihn halt nicht für die Top 250 besprechen.
1: Ja, genau, weil ich habe ihn, hab ihn so vor einem Jahr noch mal angeschaut und da habe ich mir dann schon so gedacht, ja, als Teenager war der cooler.
0: Okay, die Musik war ganz aber gut.
1: Die Musik ist gut, ja, definitiv.
0: Ähm, die war vielleicht auch ein Großteil dessen äh, der, der Gründe, warum ich, warum ich ihn... Äh, warum ich ihn so mochte.
1: Oh definitiv und ich meine, äh, äh, wie heißt der aus Walking Dead? Ähm, äh, Jesus,
0: äh, hm? der Schauspieler. Äh, 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 ähm. Ach so ja der, ja ich weiß nicht ne? du meinst. Äh, der, ja, nein, der
1: zwei Haupt, also die die zwei Hauptdarsteller in Boondock Saints sind halt auch äh, cool und ja, smart und, und so weiter. Also die machen halt Spaß. Ja.
0: So, aber, William äh, Defoe macht auch Spaß übrigens. Oh 100 okay. ja zurück und, und David De La Rocco, also komm, also Woundogs ja, ist ja, auch ein ja, Klassiker. Ja, ähm, das, das ja zurück okay. zu ja, ja, ich könnte man jetzt drüber streiten. Ich finde Pulp Fiction trotzdem besser, klar, aber das, oh, ich würde den jetzt nicht als Guilty Pleasure bezeichnen, da habe ich Guiltyere okay, okay. Pleasures. Zum okay, Beispiel die, die, das Guilty Pleasure, von dem ich dir diese Woche erzählt habe, da würde ich auch gerne drüber reden. <lacht> <lacht> sir, Sir, Vielleicht mal Drug Commentary oder sowas. Oh ja, das würde so Tanz. Okay, ähm, ja. ja, also Pulp, 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 Pulp Fiction ähm, ist, äh, ist schwierig, irgendwie die Story nachzuvollziehen, habe ich letztes Mal gemerkt, nachdem ich ihn ja nicht gesehen hatte. Ähm, ja. Wenn man ihn auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Und jetzt habe ich ihn ja frisch gesehen und trotzdem muss ich kämpfen, um mich dran zu erinnern, in welcher Reihenfolge das alles war. Also der ist so verschachtelt, es ist wirklich krass. Ähm, ja. Also es fängt, es fängt ja damit an, dass äh, Tim Roth und Amanda Plummer in diesem, in diesem Coffeeshop sitzen oder in dem Diner ja. und drüber reden, dass sie es das jetzt ausrauben wollen. Yes. Und als nächstes ähm, gehen Jules und Vincent, äh, also Jules Winf Winfield äh, ähm, und Vincent Vega, zwei Mafia-Enforcer von Marcellus Wallace, dem großen äh, Mafia-Boss da in, das spielt in LA. Kalifornien, LA, ja genau. Und ähm, die die beiden äh, holen halt einen Koffer sozusagen, in ja. dem was drin ist, was man nie sieht, was aber golden in die Gesichter leuchtet. Genau, das ist eigentlich von, so
1: der der ja der McGuffin schlechthin.
0: Ja genau, der McGuffin, so ist es. Ähm, von ein paar ja Schlechten Drogendealern oder oder was auch immer, also ja. andere Kleinkriminelle, die dann auch alle getötet werden.
1: Ja, so ein paar Teenager, die halt, keine Ahnung.
0: Genau. In was die für halt dick wohl ist. Ja. vielleicht Straßenverkäufer waren oder sowas und halt auf jeden Fall schon bei Mar Marcellus irgendwie drin mit drin waren, aber dann, äh, ja, gedacht ja, haben, so das machen wir unser eigenes Ding. Genau, man hat so mhm. das Gefühl, die haben
1: sich auf was eingelassen, ohne richtig zu wissen, auf was sie sich einlassen. So, ne? Genau, genau, genau. Und und, und. Haben, ja, haben halt geglaubt, sie, sie keine Ahnung, wie halt Teenager, Teenager so sind, ne, so, so.
0: Man, man, man denkt nicht an die Konsequenzen. Ja, noch ein bisschen Selbstüberschätzung, vielleicht auch. Selbstüberschätzung Und ist ein guter Ausdruck, ja. Diese Selbstüberschätzung verschwindet in dem Moment, in dem Samuel L. Jackson ähm, zwar leider falsch, aber doch ziemlich eindrucksvoll die Bibel zitiert. <lacht> ja. Also ist ja irgendwie ein Großteil davon ausgedacht, was er da zitiert. Ja, äh, äh. Und, was es irgendwie äh, besser
1: macht, noch so die. Ja. Also, das, das, also, was viel mehr über seinen Charakter dann so aussagt,
0: ne? Ja, ja, total. <lacht> und äh, aber auch ein Burger ist und äh, ja. sehr, sehr, sehr bedrohlich eine Sprite leer trinkt.
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt wenig Filme, die Fastfood so, also die Fast Ich hatte Fast voll Food. Bock
0: Fast Food zu essen. Nachdem oh, ich, ich den auch Film gesehen so sehr sogar. Also es macht so antrieb. Ich habe auch immer noch irgendwie. Bock. Und jetzt, wo wir so drüber reden, denke ich so, okay, wenn wir fertig sind mit der Review, dann bestelle ich mir irgendwie was. <lacht> ja, total. <lacht> äh, oder, oder ich gehe raus und hol mir was ich muss eh noch ein bisschen vor die Tür? egal ja ja doch doch äh, du okay. ich äh, ich, ja, ich muss einfach ein bisschen spazieren gegen sowas so ähm, als nächstes äh, haben wir die ähm, haben wir kurz Bruce Willis wie er mit Marcellus Wallace redet ja und gesagt bekommt er soll in seinem nächsten Boxkampf also er, ist, er spielt einen Boxer Butch Coolidge yes. ähm, und er soll in seinem nächsten Kampf in der fünften Runde zu Boden gehen. Und dann geht äh, Vincent Vega mit äh, der Frau von Marcellus Wallace, Mia Wallace, gespielt von Uma Thurman, weg, weil Marcellus Wallace aus der Stadt raus ist und er sie ein bisschen bespaßen soll. Ja. Und in der Szene kurz davor hört äh, Vincent Vega, also John Travolta von äh, Jules, äh, also Samuel L. Jackson, ähm, dass Marcellus angeblich einen anderen Enforcer aus einem vierstöckigen Gebäude hat werfen lassen, weil er die Füße der Frau massiert hat. Ja. Oder ich glaube, es war mehr als vier, aber halt aus einem Gebäude hat werfen lassen.
1: Ja, doch, ich glaube, vierter, fünfter Stock oder so. Okay,
0: Er hat es überlebt, aber ist, ja. er hat den Speech Impediment danach. Das ja. weiß ich nicht. <lacht> Und, ähm, genau, die zwei gehen dann halt weg und, äh, ähm, äh, Vega, Vincent Vega hat hat sich kurz zuvor, stimmt, er hat sich kurz davor noch irgendwie einen Beutel Heroin geholt oder mhm. zwei und da, ist, da haben wir letztes Mal drüber gereden, geredet, mir ist es richtig aufgefallen, der Drogendealer sagt auch noch ich habe keine ich hab keine Bags okay. und Heroin war ja üblicherweise in diesen kleinen Bags drin, also was so, halt perfekt ja. war, also die perfekt, das waren quasi einzelne Dosen, Ja. weil Kokain, da machst du dir halt eine Leine und du dosierst es selber, aber Heroin ähm, da hast du dann, kriegst du vom Dealer genau die richtige Dosis schon. Right. Um die, die zu spritzen. Ja. Yeah. Und er hat gemeint, er hat keine Bags, aber er kann sie ihm in der Tüte, äh, in eine Tüte geben, ähm, und er muss sich dann halt selber dosieren und er meinte, ja, ist kein Problem. Also, es wird nicht ausgesprochen, dass er sich dann selber dosieren muss, aber das ist halt quasi das Implizierte.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah,
0: verstehe. Und, ähm, und Mia, äh, also nach einem guten Date, bei dem sie auch irgendwie, äh, wie heißt dieser Tanz nochmal? Uh, shuffle? Nee. <lacht> das ist oh, was anderes. Ich weiß nicht, wie
1: der Tanz heißt, keine Ahnung, aber es ist eine der geilsten <lacht> Szenen im Film.
0: Twisten, twisten, nachdem sie <lacht> Twisten. Ach so, ja, genau, ja. Ähm, äh, sind sie bei ihr zu Hause und sie durchsucht irgendwie den Mantel, während sich Vincent Vega auf dem Bad irgendwie einen Pep Talk gibt, damit er nicht mit ihr <lacht> schläft. Ähm, <lacht> und sie haut sich dann eine Dosis Heroin in die Nase, von der sie denkt, es wäre Kokain, weil sie halt auch ist halt auch weißes Pulver. Ja. Und äh, hat dann eine Überdosis, weil sie natürlich überhaupt keine Opiatgewöhnung hat. Und davor wird auch noch gesagt, das ist reiner Stoff, da muss er echt vorsichtig sein. Ja. Und bei Heroin ist es wirklich krass. So, am Anfang reicht eine geringe Dosis, um schon Vollrausch zu kriegen. Und ähm, du musst immer weiter dosieren, weil sich der Körper so schnell dran gewöhnt. Right. Also immer höher dosieren. Ja. Genau. Und dann fährt er zusammen Drogendealer und äh, haut ihr die Spritze ins Herz, äh, wie man <lacht> sieht vielleicht schon äh, das ein oder andere Mal in vielen, vielen anderen Filmen gehört hat. Ja. Yeah. Also ist halt auch so eine berühmte Anspielung. Ja, ich kenne sie aus Vollidiot übrigens mit Oliver Pocher.
1: Okay, nie gesehen.
0: Ja, furchtbar, furchtbarer Film. <lacht> Oliver Pocher ist auch ein schlechter schlechter Mensch einfach. Ich, nicht nur ja. Schauspieler, einfach ein schlechter Mensch.
1: Ja, deswegen habe ich den Film nie gesehen.
0: Ja, der war tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Aber okay. ähm, <lacht> ich fand ihn ganz lustig. Okay. Ja, also er haut ihr eine Spritze Adrenalin ins Herz und sie wacht wieder auf. Und ja. dann, äh, dann äh, ist dieser Teil der Story eigentlich auch schon vorbei. Sie, ähm, ich meine, er bringt sie dann nur
1: noch nach Hause und sie einigen genau. sich so drauf, dass sie niemals drüber reden. Und genau. ich muss sagen, also das, das, ist, äh, ich, also, das ist so mein, mein Lieblingsteil des ganzen Films, glaube ich, so diese, ja. die ganze Geschichte. Und Mia Wallace ist auch definitiv mein Lieblingscharakter in dem Film.
0: Ja ich, ich weiß nicht, ob das jetzt die Erfahrung des Alters ist oder so. Aber oh,
1: jetzt kommt eine Weisheit.
0: Ich kenne gut, ich, ich kenne jetzt niemanden, der jetzt irgendwie so interessant wäre wie Mia Wallace, aber ich kenne schon ein paar Menschen in meiner Umgebung, so, die von denen ich manchmal glaube, die verhalten sich ein bisschen so wie Mia Wallace. Okay. Und dann weiß ich nicht, ob die einfach zu oft Pulp Fiction gesehen haben. <lacht> Also, weißt du, so dieses, diese, diese, die ist ja schon irgendwie so grenzüberschreitend und so, so, so voll, völlig cool, obwohl sie ja eigentlich, eigentlich nur eine gescheiterte Karriere und einen erfolgreichen Mann hat.
1: Ja, oh, 100 Prozent, ja.
0: Und, ähm, also sie ist ja eigentlich, eigentlich hat sie ja keinen sonderlich hohen Status, so, wenn man es genau ja. nimmt, außer also der Status ihres Mannes ist halt das, was ihr, was ihr da irgendwie Traction bringt und trotzdem ist sie halt die ganze Zeit so, also sie, sie setzt das immer so ein bisschen aufs Spiel, habe ich das Gefühl, sie flirtet halt die ganze Zeit mit dem Typen und, und auch gut, sie sie sagt, ähm, der, der da aus dem Fenster geworfen wurde, ähm, der, das weiß nicht wegen einer Fußmassage oder so, aber trotzdem ist da bestimmt irgendwie Geschichte zwischen den beiden. ja. Und man hat halt immer so das Gefühl, die, das ist so, ich, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es ist so um, threading the needle, würde würd yeah. ich, würd ich ihr, ihr Leben so, ist ihr ganzes Leben. Und so habe ich, kenne ich ein paar Leute, die halt einfach so sich so geben, aber halt nicht so sind, weil sie halt yeah, in ja. Deutschland, in Deutschland wohnen und gesicherte Jobs haben. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Ja, nee, also das, das, das finde ich, macht den Charakter auch so interessant, weil sie ist ja so, also dieses, dieses, was du sagst, dieses grenzüberschreitende oder dieses damit, damit Flirten irgendwie gegen die Wand zu fahren sozusagen mit ihrem Verhalten mhm. ist ja so, aber halt macht sie ja nur so oder kommt es mir immer so vor, das ist ja das Einzige, was ja halt irgendwie einen Sinn im Leben K gibt. gibt oder ja, ja. so, äh, ja, keine Ahnung, aus, aus ihrem, also die, ich glaube, sie ist wahnsinnig gelangweilt von dem Alltag und so. ja.
0: Ich meine, und sie kokst halt auch die ganze Zeit. Ne, Das macht einen noch mal ein bisschen, bisschen aggressiver, ein bisschen flirtier.
1: Ja, und nee, ich meine, sie kokst, sie trinkt, sie raucht. Ähm, also sie tut eigentlich alles, um sich so ab, keine Ahnung, um sich irgendwie künstlich, äh, keine Ahnung, Unterhaltung im Leben zu bieten oder, oder halt, äh, keine Ahnung, was Positives im Leben zu haben. so. Mhm. Also ja, eigentlich eigentlich ist sie so eine, so eine Trophy-Wife. Ja, Genau die eigentlich nichts, nichts Eigenes im Leben hat, vorzuweisen, äh, vor, vor, ne, außer halt, dass sie halt mit dem Typ verheiratet ist, der halt reich ist, zufällig. Aber, und deswegen, deswegen finde ich ihren Charakter so interessant und sie halt, keine Ahnung, sie, 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 und gerade Uma, äh, Uma Thurman in der Rolle ist halt super interessant, weil sie halt, ich finde, sie spielt es halt einfach so geil, also das ist irgendwie, mhm. sie, sie spielt es so interessant, ich habe ich hab so Spaß jetzt dabei zuzuschauen und bin gleichzeitig so, und denkt mir die ganze Zeit auch, Mädel, <lacht> 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 weißt du was, weißt du, weißt du, weißt du, keine Ahnung, mach was aus deinem Leben, aber irgendwie ist er halt auch gleichzeitig so charismatisch und man hat so trotzdem das ja. Gefühl, sie, keine Ahnung, man, man will mit dir rumhängen, aber <lacht>
0: <lacht> es endet wahrscheinlich nicht besonders gut. <lacht> so. Ich weiß nicht, ob ich mit der rumhängen wollen würde, um ehrlich okay. zu sein. Aber das, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach nur, weil ich zu viele Leute von der Sorte kenne.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Weil tatsächlich, ja, also wenn ich so drüber nachdenke, ich kenne ja auch einige Leute von der Arbeit her, die halt tatsächlich so äh, sind, einfach, ja, ja, die gelangweilt ja, ja. sind im Leben von ihrem Alltag, die irgendwie schon so ihr Auskommen haben, dadurch, dass sie zum Jobcenter rennen und mhm. die dann halt irgendwie im Rest der Zeit Drogen nehmen oder was auch immer, so, ja. weil sie halt sonst nicht irgendwie klarkommen.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja, für mich schon ein bisschen so ein Fall. Abtören. Ja, total. Das ist, das ist eigentlich schon krass, aber keine Ahnung. Sie hat halt irgendwie dieses Charisma, dass halt, das sie dann halt irgendwie da interessant erwacht. Aber ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Also, ich finde ihr mhm. Charakter wahnsinnig interessant und habe wahnsinnig viel Spaß mit der Performance auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, so. Und als nächstes <lacht> tötet Butch seinen Gegner. Ja. ja.
1: So, aber gar nicht mal absichtlich so.
0: Ja, nee. Wobei er nee. dann auch nicht, nicht sonderlich viel Reue, Reue zeigt. <lacht> nee, es ist mehr
1: so, also er wollte halt gewinnen. Also er hat sich halt, er hat, sein Plan war ja irgendwie, nimmt das Geld von, von wing Charakter von Marcellus Wallace und ja. hintergeht ihn dann, indem er halt nicht zu Boden geht, sondern halt den Kampf gewinnt, das Geld einsteckt und, und abhaut. Genau. Und dass er halt seinen Gegner gekillt hat. Ich habe keine Ahnung, für ihn, ich habe das immer das Gefühl, so für ihn war das so, ja, ich meine, das ist, worauf wir uns
0: einlassen, so das kann passieren. Ja für, ja, für ihn war das definitiv so. Ob das für seinen Gegner so war, ist die andere Frage.
1: Genau, genau, aber für ihn ist das halt so, ja, <lacht> Teil
0: vom Geschäft. Ja. Und dann fährt er nach Hause zu seiner äh, Frau, die viele Leute wohl ähm, nervig finden, die ich jetzt diesmal, ich habe versucht, drauf zu achten irgendwie, aber ich fand sie immer noch nicht so. Sie war halt nervig Ach. für ihn, Sie, ich, dachte, ich dachte die ganze Zeit so, er hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Bock auf die. Der findet die halt geil, aber der hat gar nicht mal so viel Bock auf die. Weil ja, er halt schon. Ne?
1: Ja, ja das ist auch das Interessante. Warum, warum das frage ich mich jedes Mal, wenn ich den Film anschaue, warum zur Hölle er mit der zusammen ist. Aber ja. äh, ich glaube, was Leute so nervig an ihr finden und was ich voll verstehen kann, ist, weil sie halt die ganze Zeit nur um Jammern ist. Aber halt, also du, du hast ja recht. Also ich glaube, man findet sie nervig, weil er sie nervig findet, weil sie halt nur ja. zu Hause im Bett rumliegt und jammert, dass sie. Keine Ahnung dass sie sich Angst, hat und, dass ja. sie Angst
0: hat und, und nicht, dass sie ein halt will. Glaubst du, sie ist schwanger? Das ist eine gute Daran Frage. Daran hatte ich mich gar nicht mehr erinnert, weil sie rede ja schon sehr lange über den Bauch und er er sagt ja dann auch, dass er einen Bauch hauen will, wenn sie so einen hat. Ja. Das heißt, will er nicht, dass sie, will er ihr, sie, dass sie abtreibt, wenn sie schwanger, ich verstehe es nicht so richtig, ob das, ob da vielleicht ja. zu viel Subtext rein interpretiert wird von mir gerade, oder? Also, so also, habe ich es ehrlich gesagt noch nie interpretiert, aber. Herrn ein Potbelly äh, ist ja schon eindeutig.
1: Ja, ja, voll. Das ist interessant. <lacht> Aber ich, 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 ja, ich glaube, man kann das schon so interpretieren. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass er so ein Charakter. Also ich glaube, das würde sonst zu seinem Charakter passend, oder? Irgendwie so wahnsinnig sympathisch ist er ja nicht. Nee.
0: Ja, <lacht> Ja, wird's. <lacht>
1: also, keine Ahnung. Ich, ich finde seinen Charakter immer interessant, also komisch, weil irgendwie, also. Weiß ich nicht. Er ist kein sonderlich großer Sympathieträger, ne? Nee, gar nicht, gar nicht. Und, also deswegen, deswegen, also ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich, warum ich, ich mag, ich mag alle Storylines in dem Film, ich liebe den Film, aber die Storyline mhm. ist für mich ein bisschen schwächer als jetzt die, also ich, deswegen, ich mag die ähm, Vincent Vega, Mas, äh, äh, Mia Wallace Storyline einfach äh, so sehr und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich die Charaktere halt interessant und sympathisch finde und ja. Bruce Willis' Charakter ist halt einfach irgendwie ein Idiot, ich weiß es nicht. <lacht> Trotzdem ist seine ja. Storyline irgendwie geil, gerade vor allem wegen, wo, ja, was, was mit ihm passiert, ne, dass er da in dem, in dem Keller landet und wie er halt zufällig Marcellus Wallace auf der Straße mm. äh, begegnet und so. Also das hat schon viele coole Stellen. Aber er, er ist halt als Charakter gut gespielt und alles, aber er ist halt als Charakter eigentlich irgendwie ein Vollidiot.
0: Ja. Ja, schon.
1: Ja. Freut mich, dass wir drüber geredet haben.
0: Ja, nee, ich... ich äh. Ich kann dir da nur zustimmen, weißt du, ich kann da jetzt irgendwie ja. nichts mehr nichts mehr, mehr hinzufügen. Das, das nee, ist hundertprozentig. Ja. So, so, ja. so, so fühlt sich das für mich auch an. Ja. Und ähm, also insofern, ich, ich glaube, beim ersten Mal Ansehen habe ich, hab ich mich schon noch so ein bisschen irgendwie, habe ich gedacht, so ah, der muss doch jetzt entkommen, aber das ist halt so, weil die Storyline so aufgebaut ist. Naja, du, du bist weil halt, ich,
1: also du erlebst es halt aus seiner Sicht halt. Aber genau. Am Ende, ich meine, also man kann auch irgendwie, also jetzt, wenn ich es jetzt anschaue, man kann auch irgendwie Marcellus Wallace verstehen, weil ich meine, er hat ihn ja hintergangen. Ja, so. total. Er hat ja, das total. Geld genommen und, und, und nicht gemacht, was verabredet war. So. Ja. Also es ist, aber das ist ja irgendwie auch das Schöne an dem, an, dem, an dem gesamten Film und ist ja auch irgendwie das Konzept des Films und ist was, was dieser ganze Indie-Crime-Boom denn in den 90ern ja auch hatte. Hat, dieser Film hat halt keine guten Charaktere. Mhm. Also keine, keine... Ähm, also äh, nicht, nicht nicht gut im Sinne von gut geschrieben oder so, sondern er hat keine, keine gutartigen Charaktere. Es sind alle halt, alle irgendwo, in, die, die moralisch bewegen, die sich alle in irgendwelchen Grauzonen und sind halt manche ja. ein bisschen schlechter, äh, schlechtere Menschen als andere, aber ähm, gut, äh, gute Menschen gibt es in diesem Film nicht, Punkt. Ja, und das macht es auch irgendwie interessant. Also das ist ja, ich, ich mag das. Ich mag diese diese Grauzonen, in denen sich die alle bewegen und es sind, haben alle irgendwie ihre ihre abgefuckten Seiten und äh, ähm, keine Ahnung, es ist so ein Einblick in eine Welt, die man sonst so nicht kennt. Ja. Das ist, das ist, was den Film für mich so faszinierend macht.
0: Was ja, was ja witzig ist, weil äh, der der Indie-Boom oder halt der Boom solcher Charaktere Versucht ja eigentlich eher so abzubilden, ähm, dass es halt in der echten Welt ist irgendwie nicht moralisch gut, also nur moralisch gute und moralisch schlechte gibt, sondern ja. halt jeder sich irgendwie in der Grauzone bewegt.
1: Ja, genau. Oder halt, das ist halt, das fühlt sich halt realer an, das fühlt sich halt, ja, keine Ahnung. Und ich, weiß, keine Ahnung, ich hab jetzt, also, das finde ich ja jetzt interessant, weil wir jetzt ja gerade irgendwie wieder, ähm... Mit, mit den ganzen Superheldenfilmen und so weiter.
0: Jetzt sind mm -hmm, wir ja gerade mm -hmm. eher wieder in so einer Schwarz-Weiß-Zeit. Ja, aber das hängt und auch vielleicht ein bisschen, also ich, ich will jetzt natürlich nicht die Superheldenfilme mit der politischen Stimmung irgendwie äh, gleichsetzen, aber die politische Stimmung ist ja auch mehr und mehr wieder von so einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt.
1: Total, und ich meine, ich habe da auch schon mal im Podcast drüber geredet, also gerade so, so Filme, die so eine klare, Klares Gut und Böse haben, die kommen, also die, 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 also so, die, die mehr Escapism sind, ne, also, mhm. ähm, äh, die, 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 boomen, tendieren immer dazu, stärker zu boomen in politisch eher negativeren Zeiten oder <lacht> tumultreicheren mhm. Zeiten, so, ne, ja, wo die Leute halt im Kino dann nicht, äh, die, das, die, die, die Negativität ihrer, ihres Alltags nochmal abgebildet haben wollen, sondern halt irgend für zwei Stunden entfliehen wollen, sozusagen. Horrorfilme tendieren dazu, in so einer Zeit auch immer sehr gut zu laufen, weil die hm. so das, das Gegenteil dazu star darstellen, ne? die ja. spiegeln so die Abgefucktheit der, der, der Zeit dann wieder, während dann so, ja, so so grauere, so Grauzonen und so weiter dann eher in, in stabileren Zeiten, Also äh, es ist natürlich gibt immer, immer beides, also wir haben ja auch heutzutage Filme Klar. Mit, mit vielen Grauzonen und so weiter, ja, ähm, ja. Und das war, warum ich eigentlich darauf jetzt gekommen bin, weil ich tendiere dann dazu, gerade so Blockbuster, die eben solche Grauzonen erforschen, dann mehr zu mögen als dieses volle Escape ist. Und deswegen bin ich nicht dieser größte, größte Marvel-Fan, einfach weil die für mich zu platt wirken oft. Und deswegen mochte ich dann zum Beispiel Star Wars The Last Jedi so sehr, weil der so komplex ist von den Charakteren her. Ja. Ähm. So, das war mein, meine, 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 lange, meine lange ausschweifende Erklärung, warum ich die Charaktere in dem Film mag und die Grauzonen, in denen sie sich bewegen.
0: Ja. <lacht> Gut. Okay. <lacht> Wo haben wir stehen geblieben? Ich weiß ja, nicht. Mehr. Äh, keine Ahnung, Butch äh, versucht zu entkommen. Nee, genau, ja. er will seine er will seine, seine Uhr, will seine Uhr. uh. uh, uh. bevor wir bevor wir darüber reden, ähm, was äh, ja. ich in der letzten Aufnahme äh, noch
1: was ich gerne noch mal hier erst sagen würde, äh, die, ich ich bin ich was was mir von von dieser, oder von dieser Storyline so irgendwie von damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, so stark in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ohne ohne ersichtlichen Grund, aber ich fand es halt interessant damals, ähm, wo, wo Butch dann im Taxi hockt ähm, und von dem von dem Kampf halt abhaut. Er redet mhm. dann mit dieser Taxifahrerin, die, äh, glaube ich, äh, aus Lateinamerika ist irgendwo oder so und hat so einen interessanten Namen hat und ähm, ihn dann fragt, wie er heißt äh, und ihn dann fragt, was sein Name bedeutet. Und er sagt nur so, ja, ich, ich, ich bin Amerikaner bei uns, unsere ja. Namen haben keine Bedeutung, unsere Namen sind. Genau bedeutungslos. Und ist, keine Ahnung als, als jüngerer Mensch, der diesen Film gesehen hat, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Das war so ein kulturelles. Aha, interessant. Ja, das, das Our ist names
0: don't mean shit.
1: Ja, genau. Das fand ich fand ich fand ich irgendwie lustig. Es hat äh, zu meiner kulturellen Bildung beigetragen damals. Ja. So. Genau, und dann will er seine Uhr, was ähm, eine, eine sehr einen
0: sehr interessanten Flashback beinhaltet, wo wir erfahren, ja. woher diese Uhr kommt und so weiter, der kam, auch irgendwie der kam aus da dem kommt. Ja, der kam da gar nicht irgendwie in Verbindung damit, sondern, oder? Der kam, gl glaube ich, sogar vor der ganzen Sequenz, bevor er den getötet hat. Genau, es kommt, äh,
1: er wacht dann ja quasi auf im, in seiner ja. Umkleidekabine, nachdem er das quasi geträumt hat dann. Ja. Aber so, erstmal ist es so, du kommst so aus der Mia Wallace Storyline, um, und du hast dann dieses Kind und Christopher Walken erzählt diesem Kind, wie, wie er diese Uhr in seinem Hintern äh, jahrelang versteckt hat, um sie ihm jetzt zu überreichen. Und denkst dir so, also beim ersten Mal anschauen, so, what the fuck, was passiert yeah. hier gerade? Ja. Wo bin ich? <lacht> 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 uh, das fand ich, fand, ich, fand ich sehr lustig jetzt gerade, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, wo ich mir dann so gedacht habe, hm, wie wirkt das auf jemanden, der den Film zum ersten Mal sieht?
0: <lacht> uh, Christopher Walken, please go away.
1: Yeah, what are you doing? Yeah. <laughs> yeah. Ich liebe, ich I'm talking about events. the watch. Yeah. yeah. <laughs> Let me tell you about the watch
0: in my eyes. I ass. will. I will give you this watch. <laughs> I hid it in my bum hole for two years and two days. <lacht> jetzt, es wird sein, jetzt hat er plötzlich einen russischen Akzent. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich, ich versuche es auch gar nicht.
1: Yes, For two years Yes,
0: ja. ah, Schön. Äh, ja. Bin, ja, bin großer und, Fan der Sequenz. Genau, dann fährt er zurück, um die, um die Uhr zu holen. Ja. Genau. <lacht> und, und bringt Vincent Vega um. Genau, und bringt nebenher Vincent Vega um. Und dann äh, fährt und ich glaube, das, das ist so der
1: der erste Moment im, im, im Film, wo dir so richtig bewusst, bewusst wird, ach, diese ganzen Elemente, die ich bisher gesehen habe, finden zu völlig anderen Zeiten statt. Ja, weil ja. daran erinnere ich mich stark, als ich das erste Mal Pulp Fiction gesehen habe und Vincent Vega da aus dem Bad, aus dem Klo kommt und einfach ja. abgeknallt wird und ich mir so gedacht habe, Moment, warum, w w was? Wie kommt der da hin? Warum ist er da? Und jetzt ist er tot oder was? Und das ist, ich habe das Gefühl, da fehlt ein großer Abschnitt, den, den ich noch nicht erfahren habe. <lacht> und danach kommt ja noch Hölle? die
0: Sequenz, wo sie, wo sie im Auto sitzen und dem, dem Jungen da die, <lacht> den Schädel wegblasen.
1: Genau, und, und dann, äh, ja, dann fällt dir halt so das erste Mal auf: Ah, ich glaube, äh, das ist nicht ganz chronologisch erzählt. Ja. Da erinnere ich mich sehr stark dran. Haben.
0: Ja, ist. Ich, ich weiß nicht, wo, wo bei mir der Punkt war. Es kann gut sein, dass ich, dass ich so doof war, dass der Punkt, wo ich es gemerkt habe, tatsächlich erst am Ende war. <lacht> äh, ja, ja nee, also, also halt das in und, der letzten Sequenz.
1: Und ich finde, das ist auch irgendwie noch so was Besonderes, was dieser Film hat, mhm. ist, dass es. Ähm, er erzählt dir ja nicht, dass er nicht chronologisch ist, sondern ja, es, es, es muss dir selber auffallen. Aber irgendwie passiert halt. <lacht> genau, es passiert halt und. Der Film geht davon aus, dass du es schnallst und dass du nicht verwirrt bist. Und das ist mhm. schon das ist schon eine ziemliche Leistung, dass, dass, dass du dann nicht Also, dass du schon du, Na klar, also unweigerlich bist du, bist du kurz verwirrt, aber ähm, der Film ja. d, d, du, du sitzt jetzt nicht da und hast keine Ahnung, was passiert, sondern äh, du schnallst ziemlich schnell. Ah ja, okay, so muss es sein. Und dann nimmt der Film dich wieder an der Hand mhm. und führt dich weiter. Und, und äh, es, es bleibt keine große Verwirrung zurück. Das ist schon, das ist schon krass.
0: Ja. ja, also es das, das ist halt auch das, was bei diesen, bei diesen Indie-Filmen dann, dann ähm, dort noch dazu kam, weil ich kann mich jetzt irgendwie an keine Filme erinnern, die arg viel älter werden als Pulp Fiction, die, die so ähm, ja, so mit anachronistischer Geschichte, Geschichtenerzählung umgehen.
1: 100%, das ist auch ein, ein Element, das dann eben in den 90ern so groß wurde, wegen diesem Film wieder.
0: Ja, da denke ich dann gerade irgendwie an, ähm, äh, wie hieß er, äh, der der so richtig, äh, wo der Typ sich immer die Zettel hinterlässt, äh, ähm, mit denen er sich ähm, selber dran erinnert.
1: Na, Chris Nolan. Ähm, Ach nee, ich, ich meine Memento gerade. Memento, doch, genau, Memento. Der hat sich da eintätowiert
0: quasi. Ja, genau, eintätowiert. Ich, ich, der, der ist auch schon ewig, ja, dass ich den gesehen habe. Den ja. den muss ich, glaube ich, bald mal ansehen. Ne? Der ist ja irgendwo in der Liste, soweit ich weiß. Ach, kommt bestimmt vor, ja. Ja. Ähm, okay, und also äh, ich, ich will noch gern den, den Plot zu Ende führen. <lacht> ja, machen <n> ja, so mach ruhig, ähm, wir haben Zeit. Ja, Nummer 50 ist Memento übrigens. Äh, ah, ja. Und äh, dann äh, überfährt Butch äh, auf der Heimfahrt, also er findet die Uhr, tötet Vincent Vega und dann fährt er zu seiner Frau zurück ins Motel. Um, und sieht dann Marcellus Wallace über die Straße gehen, über einen Zebrastreifen gehen und äh, <lacht> überfährt den dann, kurz entschlossen. Und nach einer <lacht> kurzen Verfolgungsjagd, so bei der Marcellus Wallace auch einfach so eine innocent Bystander-Frau, die eigentlich versucht, äh, Bruce Willis zu helfen, äh, ins Bein schießt, <lacht> landen sie dann im Waffenladen von einem richtigen Redneck. Wobei, was ein, was ein Redneck in Kalifornien macht, das verstehe ich auch nicht so richtig.
1: Ach, die gibt es ja überall irgendwo, aber ja. Äh, ja, also gibt's auch da, aber okay. ja, ist schon ein ist schon ziemlicher Redneck. Und ich muss, ich, 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 das habe ich auch in der letzten, ach, ich muss das nicht immer sagen, aber ja. ähm, es ist so jetzt immer so Déjà-vu, ähm, ja. ich, ich fühle mich da immer sehr dran erinnert äh, an die an die Simpsons-Version davon, ja. ähm, ich, wo ich, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, ob das in der Treehouse-of-Horror-Episode oder so war, aber wo äh, Homer mhm. und Chief Wiggum bei dem einarmigen Waffenhändler da irgendwie im Keller landen. <lacht> ähm, das, das ist irgendwie die Version, die mir so am, am, am immer am stärksten im Gedächtnis geblieben ist, die ich sehr witzig fand. <lacht> noch eine, ähm. eine Sache, die der Film beeinflusst hat.
0: Ja, und jetzt, wo du es nochmal davon erzählt hast, irgendwie, also irgendwie kommt es mir schon bekannt vor, wie äh, vielleicht habe ich doch auch diese Treehouse of Horror-Folge gesehen, wo das vorkommt.
1: Ach, garantiert, das ist, glaube ich, sogar relativ. Also, ich glaube, also ich habe doch das Meme von diesem Typ immer mal gesehen in, in der Szene, von dem Einarmigen. Aber ja ich könnte ich könnte dir jetzt nicht sagen in welcher in welchem Kontext das vorkommt oder so aber das ist, ja ich erinnere mich halt dass, dass Simpsons die eigene Version davon gemacht hat
0: mhm. ja also ähm, bestimmt auch häufiger also gerade gerade ähm, der der also die zwei werden dann von diesem Waffenhändler, äh, also von dem Waffenladenbesitzer ähm, in den Keller gebracht. Also erst, erst hauen sie sich gegenseitig K.O., dann haut er noch Bruce Willis, der gerade noch so stehen kann mit einem mit Gewehrkolben-K.O. <lacht> und äh, zerrt die in den Keller, ähm, wo sie, wo sie da, wo er dann seinen sein Kumpel dazu holt, ja. ähm, sein Rapist-Kumpel, und die zwei oh, ähm, wollen dann halt. Bruce Willis und äh, Marcellus Wallace, dessen Name mir gerade nicht mehr, dessen Schauspielernamen mir nicht mehr einfällt. Bing Rames. Genau, ja. ähm, der. Die wollen die dann halt vergewaltigen, holen dann auch ihren ihren <lacht> in einem Kasten lebenden Lederfetisch Sklaven raus, der übrigens Gimp heißt. Äh, mhm. Und ich weiß gar nicht, ob Gimp einfach nur, also oder sie sagen halt der Gimp, ob das irgendwie schon vorher äh, was war, was irgendwie ähm dafür verwendet wurde, weil ich, das ist mir schon ziemlich bekannt so, dass man halt so der lederfetisch Sklave als Gimp, ist klar. Ja, das ist mir auch so bekannt, ja. Aber ich weiß, du könntest jetzt auch nicht sagen, ob das, ja. Was was da jetzt Huhn oder Ei ist, keine Ahnung. Ja. <lacht> könnte könnt, könnt ich auch mal nachforschen irgendwann. Ja. Auf jeden Fall, also gerade zum Beispiel The Binding of Isaac, das ist halt so ein, so ein, so ein dungeon crawler Okay. mit randomisierter Level-Generierung. Da gibt's halt ein Item, also du du spielst halt ein Kind, das vor seiner Mutter flüchtet, äh, ähm, die es äh, opfern will, also halt wie Isaac in der Bibel, deshalb heißt er Isaac, um um Gott ja. zu ehren. Und oh, äh, okay. und da gibt's halt ein Item, das heißt Gimp, und das äh, bringt dir halt mehr ähm, Health-Upgrades, wenn du getroffen wirst vom Gegner. Das heißt, also Masochismus <lacht> wird quasi belohnt. Verstehe. Ah! So. Ja. Und er hat dann halt auch so ein, so ein fetisch Outfit an. Ach Gott, <lacht> das ist schon wieder lustig. Binding of Isaac ist sehr lustig, Das muss ich ja okay. unbedingt mal zeigen. Ja, ja. ja genau. Äh, und ähm, dann, äh, wie war es dann? Ach ja, äh, ja die hauen da ab und Butch Butch kommt frei, ähm, tötet dann die zwei Typen. oder oder ähm, also greift die halt mit dem Katana an und danach äh, wird äh, von Marcellus auch der eine mit einer Shotgun perforiert Jetzt. und äh, Marcellus vergibt dann Butch mehr oder weniger, sagt, er muss die Stadt verlassen, aber es gibt quasi keine Schulden mehr und genau, soll das halt ist so, Niemand redet hier von diesem Vorfall und dann ist ja, es ziemlich genau das ist auch witzig, dass es eine Parallele gibt zwischen, ähm, zwischen Mia und Marcellus ha, hab Beide haben ja ein Erlebnis, wo sie Opfer sind und wo hinterher gesagt wird, wir reden da nicht mehr drüber, genau das ist mir noch nie aufgefallen. Das wir auch jetzt okay. erst irgendwie, wo wir das zweite Mal schon drüber reden. <lacht> <lacht> ja. Ah, schön. Interessant eigentlich, ja. Ja. Und, und dann haben wir noch die letzte, das ist dann die letzte Sequenz, ne? Äh, dem, meinst du? Naja, nein, wir Auto. haben ja noch,
1: äh, wir haben wo die beiden den Typ im Auto erschießen? Ja, ja genau. Ich meinte, das war die letzte, und, oder? Naja, dann noch haben wir ja noch das im Restaurant, wo, also das, wo ah, äh, Tim Tim Roth
0: überfällt ja. und so weiter. Ne? Stimmt. Ja, alles schließt sich wieder. Eigentlich. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Merkst du, dass es, dass es, dass es, dass es so, ein, so, ein, so eine Schicht ist? Ne, was? Also dass es die erste Szene endet mit der letzten Szene. Ja. Die zweite Szene endet mit der vorletzten Szene. Stimmt. Und dann haben wir den ganzen Mittelteil irgendwie. Und der Mittelteil also die, ist, ich meine, du siehst auch Butch das nach ist der zweiten, also das ist die dritte Szene und das ist die vorvorletzte Szene, wie Butch Story Resolve. Ja. Und in der Mitte, also quasi der Kern von der ganzen Sache, ist die Vincent Vega und Mia Wallace Sache, right. die, die tatsächlich nicht anachronistisch, sondern einfach nur an sich ein, also es ist wirklich so, so, wie eine Zwiebel, ja. wie, wie ein Ogre oder ja. sind wie Zwiebeln. <lacht> <lacht> Gut. Stimmt. Sorry. Hätte <lacht> noch drüber Kleine, mir, kleine aber, -Äh, so eine anspielung Genau. Und, äh, ja, das, also, genau, Vincent Vega tötet versehentlich einen, einen, einen Jungen im, im Auto seines Partners. Ja. Und sie müssen dann, sie fahren dann zu Quentin Tarantino nach Hause, der wow. Angst hat, dass seine Frau heimkommt. Und, und sich von ihm Quentin scheiden Tarantino
1: ist. übrigens äh, nie der beste Schauspieler gewesen ähm, und mhm. hier finde ich ihn auch jetzt nicht, äh, ja, nicht die beste Performance, aber ja, ich verstehe, dass man sich selber irgendwie im Film unterbringen will. Er ja. tendiert dazu immer ein bisschen zu große Rollen für sein Talent einzunehmen, aber naja.
0: Es, es gibt, ähm es gab eine, eine Szene, wo, ganz, wo ich ihn eigentlich ganz ganz passend und lustig fand, nämlich wo Harvey Kietel die zwei ähm, nass spritzt mit einem Schlauch, damit sie sich waschen. Ja. Und er daneben steht und er einfach grinst wie so eine, so eine Ratte. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja genau, weil sein Aussehen passt ja irgendwie schon in, in die ja. Filme. Ne? Also der, ja. das ist seine beste Rolle fand ich und da ist er eigentlich auch einer der Hauptrollen, deswegen und da passt es dann irgendwie schon wieder, ist in, uh, From Dusk Till Dawn.
0: Ja, definitiv.
1: Aber da spielt er halt auch so einen Creep und das passt irgendwie ganz gut zu ihm. Total. Yeah. Anyway, oh. auch die Autogeschichte ist irgendwie, ist, ist wieder ein, ein, ein weiteres Highlight, finde ich, dieses Films. Mhm. Allein schon dieses, also, also ich erinnere mich noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wie schockiert, wie, mich, wie sehr mich das schockiert hat, wie, wie sie den Typ halt aus Versehen erschießen und das Ganze ja. so. Ja, so ach, verdammt, ähm, mein Auto, du Arschloch. Ja, genau. So, wie wie, wie mit, der, mit der Gewalt halt so so, so nonchalant umgegangen wird, so, ne? Es ist mhm. halt so, ach Kacke. Jetzt, jetzt müssen so wir hier, ach, wo sollen wir denn jetzt hin? Und ach, überall bullen. Verdammt. Ja. <lacht> Genau, und das hat mich ziemlich, das hat mich ziemlich geschockt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und keine Ahnung, inzwischen ist mein Humor so abgefuckt und so, keine Ahnung, inzwischen finde ich es einfach nur noch lustig. <lacht> äh, I don't know. Äh, aber ja, das, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, ich meine auch so die das, das was das habe ich in so vielen Filmen danach wieder gesehen, mit diesem mit diesem Charakter The Wolf, ne? Ja. Ähm, so so ein Charakter, der halt irgendwie sich um alles kümmert. Und mhm. Spuren beseitigt und so weiter. Also das gibt es ja dann in so vielen Filmen und Serien.
0: In Snatch sind zum Beispiel die Schweine. <lacht> ja. ja,
1: oder halt auch,
0: ähm, äh, hä, jetzt habe ich sie vergessen. Ähm, ja, also die Figur gibt's. So, ja, genau. Ja. Also das ist einfach so, so
1: ein Trope inzwischen einfach. Mhm so oder ah ja genau was ich gedacht habe, in, in äh, völlig andere Gegend aber die Incredibles die Unglaublichen der Pixar habe ich
0: tatsächlich noch nicht gesehen
1: oh mein Gott aber ja da gibt's auch so einen Typ der halt für dieses für die Superhelden wenn die mal wieder in der Öffentlichkeit irgendwie was angerichtet haben der dann <lacht> über ihn geht und die Zeugen quasi die, die Zeugen die Erinnerungen löscht und so und mhm. äh, also aufräumt wie die, und sich um die Schäden kümmert und bezahlt
0: und so oder halt wie die Man in Black ja. ja, 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 genau, stimmt, genau so. Ja. Da ist ein ganzer Film, der bei dem es nur um so Charaktere geht. 100 Prozent, ja. Ja, stimmt, ja. eigentlich, Man in Black ist die Filmversion vom Wolf. Ja. Mit Aliens. Mit Aliens, ja. Okay. Cooler Charakter. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. ja. ist es das Harvey Keitel, oder? Ja. Wenn ich mir recht erinnere, genau. Und äh, er ist auch, auch in der Rolle super.
0: Und äh, er macht mir immer Lust auf Kaffee, wenn ich ihn da sehe. Äh, äh, das ist auch so eine Rolle. Das, Quentin Tarantino schafft einfach, wenn er über Essen, wenn es um Essen geht in seinen Filmen, da hast du immer Bock. Ich denke gerade auch an Inglorious Bars, das der Apfelstrudel. Ja. Strudel. Ja. Soublier, uh, ähm, äh, la crème. Also ich habe vergessen, die, die nee, Ordere ist falsch. Keine aber. Ah. Oublier, das weiß ich noch, vergessen heißt Oublier. ja. ja. Also ja, vergessen die, die, die Sahne, dazu. du brauchst natürlich Sahne zum Apfelstrudel. Ach, ich weiß auch nicht, was der Mann und Essen, das ist schon. Es ist halt schon Stoner auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das habe so ich äh, das habe ich im im letzten äh, in unserer letzten Aufnahme kurz angesprochen, dass er dass er sich halt irgendwie über Monate in einem Hotelzimmer beziehungsweise in einer äh, in einem Coffee in Amsterdam eingeschlossen hat und da äh, yes. also verkrochen hat und da halt irgendwie an Pulp Fiction geschrieben hat, also ähm Quentin ja, Tarantino. Stimmt. Da
1: fällt mir ein, was wir, was wir in der letzten äh, Episode angesprochen hatten, ähm, was ich da angesprochen hatte, was wir jetzt noch gar nicht in, in der letzten Aufnahme, jetzt, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja die, äh, die, etwas unschöne Entstehungsgeschichte. Ja. Zumindest also die, die, Kontroverse, die es in Pulp fiction gibt, ist ja, dass äh, Quentin Tarantino dann einen Co-Autoren theoretisch hatte, also oder David Avery. Die, genau die Idee, starb, also ein Typ, mit dem er befreundet war. ähm, mhm. Die irgendwie zusammen in einem Videostore, wenn ich mich recht erinnere, gearbeitet haben ähm, und zusammen mit dieser Idee eben äh, entwickelt haben. Oder äh, er Roger Avery, die, Entschuldigung. Roger Avery, genau. So, Roger, ja. Roger Avery. Ähm, und, oder der halt also so die, die Grundidee dafür hatte und so und ähm, dem Tarantino dann bei der Entstehung des Films halt versprochen hatte, er kriegt einen Co-Autoren-Credit. Mhm. Und der dann gemerkt hat, also den Film dann letztendlich gesehen hat, dass er irgendwie nur einen Story-Credit bekommen hat, also äh, ja, da so ein bisschen hintergangen wurde und ja. bis heute sich da hintergangen fühlt. Ähm, ja, und. und verständlicherweise. Und, und, verständlicherweise, genau. Und eben so, dieses, äh, eben immer sagt, äh, dass es Quentin Tarantinos Ego nicht. Äh, Genau, ach ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder an die Story. Er ist sehr interessant in dem Buch, das ich da gelesen habe, ähm, wo Quentin Tarantino ihn dann angerufen hat und ihm gesagt hat, ja, äh, ja er, er, er wird jetzt einen Story-by-Credit kriegen, weil ähm, sonst könnte man ja nicht schreiben, written and directed by Quentin Tarantino und das schaut halt einfach besser aus und so. <lacht> ähm, deswegen, also er, er würde das ja sicher verstehen. Ähm, und... Äh, ja, deswegen sch schickt man ihn quasi auf die, auf die, auf die in die Kinderecke sozusagen. Jesus. Äh, lass, mal, lass mal die großen Jungs spielen. Ja. Weil written and directed by Quentin Tarantino klingt halt besser, weil er so dieses Image von einem Ru äh, Independent Writer Director eben ja. vermitteln wollte. Ja. Und, äh, ja, oh. verständlicherweise war da Ro Roger Avery, ne? War da ja. ja. ziemlich, ja. ziemlich pisst und äh, die haben nie wieder wirklich ja. miteinander... Gesprochen.
0: Verständlicherweise.
1: <lacht> Unschöne Geschichte, auf jeden Fall.
0: Ja, ziemlich unschön. Puh. Ja. Naja. Ja. So viel dazu. So viel dazu, ja. <lacht> ja. Äh. Und jetzt schließen wir unsere Review mit dem letzten, mit der letzten Sequenz des Films. Yes. Nämlich, ähm, äh, äh Gott, jetzt habe ich gerade. ist, durch das ganze Reden bin ich jetzt irgendwie schon wieder im kopfmäßig irgendwie ähm, äh, äh, ganz woanders. Samuel L. Jackson sitzt ähm, <lacht> zufälligerweise in dem Coffeeshop äh, zusammen mit, mit äh, Vincent Vega, nachdem sie äh, den nee, warte mal, war das ja, das war dann nachdem da sie red du
1: Achso, Ach äh, ich dachte, es hat gerade so angehört, als wäre die Verbindung kurz vergessen. Nee, nee. Ähm ja genau, da, das ist doch nachdem sie von vom Wolf kommen, oder nicht? Ja, doch
0: nee. ja.
1: weil sie haben ja die anderen Klamotten an, oder?
0: Stimmt, haben sie. Haben sie die anderen Klamotten? an? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Sie haben auf jeden Fall den Koffer. Sie haben den Koffer. Und er hat sein Geldbeutel. Und sie haben äh, ja,
1: sie haben nicht mehr die Anzüge an, oder? Sie haben die Nee, sie haben die, sie an.
0: haben ja, sie haben die, die
1: Boxershorts und, und... Genau, weil ich meine, äh, mich zu erinnern irgendwie, wie John Tra Travolta da in dieser Boxershorts aus, aus, aus dem Restaurant raus, raus ja. Äh, schlendert.
0: Ja, ja, er schlendert ist sehr gut. Er, er schaffelt der einfach hat so einen guten... Einen, ja, er hat so äh, einen guten Gang drauf in diesem Film. Ja, und auch, auch so dieses halb gebückte so und... <lacht> genau. Und so, so. So, als ob ihm gleich so ein Speichelfaden irgendwie aus dem Mundwinkel <lacht> raus drauf, so... Äh, äh. so ultimative, also, relaxte... Äh, der ja. ultimative Heroinkonsument, als Heroin Total, noch äh, ja. rein überall verfügbar war. Ja. ja auch dieses, er, er liest ja auch das Buch, das er, das er dann später liest, nach der, kurz bevor er von Butch gekillt wird. Ja. Das ist das gleiche Buch. Madame Stimmt. Blaise. Oder yes. so. Nee, Modesty Blaise. Modesty Mo Blaise. Modesty Blaise, so rum, genau. Nicht ja, Madame, Modesty Blaise.
1: Ja. Ja, genau. Also die hocken da im, im in, dem, äh, in dem Restaurant, wo Pumpkin und Honey Bunny genau. äh, dann beschließen äh, Hey, lass ja. uns mal ein Restaurant ausrauben. Das ist eine genau. gute Idee. Das ist eine gute Idee. Da, da, die, die Gäste wollen alle nur in Ruhe gelassen werden. Da wird sich keiner. Ne, da wehrt sich keiner.
0: Ja. Und um, dummerweise sitzt aber äh, Samuel L. Jackson im <lacht> Restaurant und wehrt sich. Ja.
1: Ja. Äh, schon blöd.
0: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> ja, und äh, da kommt natürlich dieser, dieser sehr berühmte Geldbeutel dann wieder her. Bad motherfucker. Den Colin. Ja, ich weiß nicht, ob er ihn immer noch hat, aber Colin hatte jahrelang diesen Geldbeutel. Mm -hmm. Ich glaube, er hat ihn immer noch. Ziemlich. Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Äh, genau, und das Ganze äh, schließt dann sehr schön. In einem Kreis, in einem wunderschönen Kreis, diesen Film wieder ab. Mhm. Und wir hören
0: eigentlich mitten im Film auf, sozusagen. Ja, genau. Also,
1: wenn du es dir mal überlegst, so rein storyline-mäßig, ist es relativ in der Mitte.
0: Ja. Der Anfang ist in der Mitte und das Ende ist in der Mitte und die Mitte ist am Richtig. Ende. Genau. Boah, weißt du, was interessant wäre?
1: Es gibt es garantiert ja. irgendwo, man müsste es nur finden, jemand, der den Film einfach mal in, in Chronologie geschnitten hat, dann. Mhm. Gibt es garantiert irgendwo wo du ja. ihn dir chronologisch anschauen kannst. Bestimmt, ja. Das würde mich interessieren. Ich, ich google gerade mal. Google das mal, ja. Das, das, das muss ich jetzt wissen, ob, ich, ob man das irgendwo sehen kann. Und dann, dann muss ich das mir anschauen mal. Ist ich wahrscheinlich noch, nicht mal halb so gut. Wahrscheinlich.
0: Ah. Äh, äh, Gibt es tatsächlich auf YouTube angeblich. Okay. Frage ist, ob das auch Copyright-mäßig immer noch Nee, Video ist unavailable. Ja. Vielleicht findet man es noch irgendwo. Garantiert, irgendwo kriegst du es. Okay. Good. Damit haben wir es irgendwie von, von Pulp Fiction.
1: Yes, glaube ich. Super Film, <lacht> sollte man gesehen haben. Großartiger Film, ja. Mir fällt auch gerade das erste Mal auf, oder nicht das erste Mal, aber äh, wo wir es ja vorhin hatten, dass dieser Name, also Pulp Fiction ja vom Groschenromanen kommt. Ähm, ja. Schön auf dem Filmplakat ist ja auch dieses, äh, das Filmplakat Dies, ist ja gestaltet yeah. wie so ein Groschenroman und da ist ja eine genau. schöne 10 Cent 10 Cent ja. Price Tag drauf und so,
0: ja. Genau. Passend. Das äh, ist halt äh, als hätte sich ja etwas dabei gedacht. Total. <lacht> okay. <lacht> Okay, äh, ja, das, ja, das war war's das. von uns. Ähm, yes. Seht euch den Film an, falls ihr noch nicht yes. gesehen habt. Definitiv, lohnt sich. Und wir hören uns dann demnächst wieder mit The Good, The Bad and The Ugly. Uh, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, also, bis dann und äh, bleibt äh, so geschmeidig wie Vincent Vegas' äh, Walk.